0: Vitamin P, ein Podcast von Simon und Wanne.
1: Folge 12, Schulsystem. Ein Thema, das ich dachte, was nie wieder auf mich zukommt. Ach. Ich jetzt zurück im Podcast. Ich glaube,
0: das wird mal nie wirklich los, oder?
1: Doch, doch, ich hatte schon. Also nach meiner Schulzeit hatte ich so mit meiner Schule abgeschlossen. Ich war auch seitdem, glaube ich, noch einmal oder so noch mal da. Also mit ich der Schule habe ich echt abgeschlossen. Ja, irgendwie. So, mit dem Studium, ja.
0: Ja, aber ich meine, du hast doch immer noch eine Meinung dazu und erinnerst dich an Sachen, oder? Aus deiner Schulzeit.
1: Ich weiß nicht. Also eine Meinung habe ich natürlich dazu. Ja. Ja, man, nee, klar, man erinnert sich auch immer an so ein paar Dinge, <lacht> aber jetzt mal, so, jetzt, mal, jetzt mal so ganz ehrlich, so... Eigentlich so mit dem Thema habe ich echt abgeschlossen. Ich rede auch Traumas davon. Also ich überlege auch gerade so, weil ich das letzte Mal so, eine, so ein Gespräch hatte mit irgendjemandem
0: äh, zum Thema Schule. das ist so ein Trauma überwunden. Aber äh, wie wir, ein so eine Therapiesitzung. Wir reden gleich weiter, lieber Patient, aber. Bevor wir uns ins Thema eindiskutieren, äh, wo, äh, wollte ich noch kurz den Moment nutzen und Announcements machen. Oder so ein bisschen Feedback providing hey, quasi. Wie,
1: wie, da, wie damals bei dieser Kika-Sendung, wo was so vorgelesen hat. Leserbriefe.
0: <lacht> genau. Ähm, mir hat Feedback erreicht und zwar sehr oldschool. Weder per Twitter noch per E-Mail, sondern persönlich. Ich war letztes Wochenende zu Hause. Und äh, bei uns im schönen beschaulichen Westfalen wohnen mit so die zwei größten Fans. Und zwar die beiden Geschwister meiner Mutter, also mein Onkel und meine Tante, die hören den Podcast und jetzt lachen ich jeden Freitag beim Putzen. <lacht> ähm, oder Onkel zumindest. Und, ähm, zum Thema Jobzufriedenheit, äh, zu unserem Podcast, äh, zu, äh, zu dem Unique Selling Point, nee, was ist das, doch, das ist Jobzufriedenheit, egal. Ähm, mein Onkel hat sehr ähnlich wie ich auf deine Kantinenidee reagiert. Das kann doch nicht, ihr seid so privilegiert, das kann doch nicht eure Ernst sein, dass euch das Essen so fehlt. Es gibt auch Leute, die arbeiten, was sie arbeiten müssen. Also da kam auf jeden Fall konstruktive Kritik. Und ähm, meine Familie findet es nicht witzig, wenn, wir, wenn ich über Beamte und öffentlichen Dienst lache. Ja, Weil mein Onkel ist halt, war halt verbeamtet, meine Mutter ist im ÖD. Ähm, aber da müssen, halt, müssen die halt leider echt durch. ne? Ja. Leben ist kein Wundkonzert. Ähm, aber sie hören das immer, meine Mutter hört es nicht sondern sitzt immer zwischen meinem Onkel und meiner Tante wenn die den Podcast diskutieren und weiß dann nicht, worum es geht und die sagen, hör das doch mal an und sie nee aber auch die 40 Minuten sind so die perfekte Zeit für die zum Putzen, das heißt wir haben da auf jeden Fall unsere Zielgruppe Dürfe, gefunden Dürfe,
1: Dürfe, Dürfe. haben wir natürlich genauso geplant gehabt damals als wir den Podcast aufgesetzt haben genau,
0: das war der Plan ähm, also das zum Thema Feedback und äh, Hörerzufriedenheit
1: Oh, das wärmt das Verb des
0: Herzens. Ah, und jetzt kommt der Knüller. Ich habe mit meiner Tante, ich habe vor ein paar Folgen in unseren Minis, hab ich ja, haben wir diese top Odyssey vom Simon gehört. Die top
1: Odyssey.
0: Und du hast dann im Sommer hast du zwei Töpfe von meiner Tante bekommen, richtig? Das ist richtig. Und ich habe sie nach dem Preis gefragt. Und meine Tante ist jemand mit einem sehr großen Herz und sehr viel Mitleid mit, ähm, mit Leuten, die sich um ihr eigenes Ko Kochequipment nicht kümmern können. Also meine Tante gesagt, sie hat zwar das Preis aufschreiben und das Eis nicht gewonnen, aber sie würde, wenn sie mich besuchen kommt, sich das nächste Mal gerne auf ein Eis einladen lassen als Gegenleistung.
1: Oha. Das muss aber ein sehr, sehr großes Eis werden. Dann.
0: Du, äh, sie sehr, ja, sehr überlegt für die beste Eisdiele Frankfurts, lässt sie das, äh, überlegt sie sich das gerne. Ähm, sie ist als Länderfinanzausgleich, weißt du? Von NRW nach Bayern.
1: Als Länderfinanzausgleich.
0: Nee, aber ähm, nochmal, also wirklich...
1: Ja, äh, dann äh, vielen, vielen Dank. Wir räumen die Eisdiele leer.
0: <lacht> ja, vor allem die Eisdiele ist wirklich der Knüller. Ich habe schon geschwärmt und jetzt sind die alle sehr neugierig. Und wenn die, wenn die nächstes Mal zu Besuch kommen, machen wir das. Also wir, das sollten,
1: wir sollten die als Werbepartner <lacht> einbinden, die Eisdiele. Das,
0: <lacht> hm, das könnten wir tatsächlich machen. Aber egal, genau, das waren meine Announcements tatsächlich.
1: Die Kommentare,
0: Kommentare. Die Kommentare Die wow. genau. Also ich ähm. Kommentare <lacht> so und jetzt zum eigentlichen Thema ist mal Buddha bei die Fische. Schulsystem. Simon, was ist denn deine äh, einprägsamste Erinnerung aus der Schule? Oh, meine einprägsamste, Oder was was ja, was, genau. was wenn, ich, wenn, ich, wenn du von Schule redest, was ist so das Erste woran du denkst? Das
1: Erste woran ich denke. Jetzt hast du mich kalt erwischt du. Ich weiß echt nicht. Ich habe nicht, ich hab nicht so, nicht so ein Ding, was ich so mit, mit Schule so, so richtig verwende.
0: Soll ich dir sagen, was meine krasseste Erinnerung ist oder meine, meine krasseste Entwicklung innerhalb der Schulzeit? Man abgesehen davon, dass mir irgendwann scheißegal war, was, was alle anderen über mich denken, wenn ich mit, wenn ich geschminkt zur Schule gehe. Ich weiß, dass ich am ersten Tag war ich, so habe ich mich so gefreut auf Schule. Ich hätte so einen Felix-der-Hase-Rucksack und so eine bunte Tüte und so. Ähm, und ich sah wirklich verdammt niedlich aus. Damals noch mit langen Haaren und alles. Und ich kam nach Hause und das Geilste, was ich, das Erste, was ich machen wollte, weil ich da richtig Bock drauf hatte und du wirst lachen, waren Hausaufgaben.
1: Hausaufgaben.
0: Ich hatte richtig Bock, so, ja, ich will Hausaufgaben machen und meine Mutter, die gerade am Tischdecken war, war richtig abgefuckt, weil ich meine Bücher auf dem Tisch verteilt habe und noch Hausaufgaben machen war. Mir wurde also verboten, temporär bis nach dem Mittagessen Hausaufgaben zu machen.
1: Wie lange Jetzt, hielt das
0: an? Ich wollte gerade sagen, das war erste Klasse. Ich sag mal so, ab der siebten Klasse war das so, dass meine Mutter also alle paar Monate mal unterschreiben musste, warum hat ihr Kind seine Hausaufgaben, Hausaufgaben nicht gemacht weil das mit das räudigste war was ich was ich was ich in der Schule woran ich mich erinnere mal gesehen von Mitschülern die mich genervt haben Aber, ähm, was warst, warst du denn
1: die gute Schülerin hm.
0: Hm. also es gab Fächer wo ich auf jeden Fall meine Begabung hatte ähm, und dann gab es so Fächer wo man wo ich einfach keinen Bock mehr hatte wo ich auch immer abgeschaltet habe ich weiß meine Mutter hat mal einen Brief von ein bis von meinem Mathelehrer wo drin stand wenn ich mich nicht äh, ich muss mich mühen weil ich immer gedacht habe, weißt du, was mit den Zahlen hat, für mich keinen Sinn, ich schreibe nicht mehr mit, was der Lehrer anschreibt. An der Tafel, weil ich dachte, fuck this shit, I don't need this. Ähm, bis der meinte, ey, ne, hm, die Noten sind jetzt nicht so brillant hier, willst du mal mitschreiben? Und dann, ja, es einen Rief nach Hause. Dafür gab's halt, hatte ich halt so, ähm, Inselbegabung. oder so Sachen. Fremdsprachen, also, Englisch war bei mir der Hammer. Fand ich immer cool und immer interessant. Ich war auf dem Schüleraustausch in London für eine Woche mit, in der siebten Klasse, das war geil. Ähm, Französisch war so ein Problem bei mir. Aber also so Sachen, mit denen ich aktiv was machen konnte oder wo ich Spaß hatte, auch meine oft erwähnten äh, Gedichtsanalysen und so ein Spaß. Gedichte auswendig lernen, Gedichte schreiben, Gedichte analysieren, äh, Reden analysieren so sprachliche Sachen waren immer bei mir top. Und Geschichte und Povi fand ich halt auch gut. Ähm, und ich muss sagen, in der Oberstufe war es dann bei Informatik so, ich habe ein 1,7er, 1,9er Abi, sorry. Ähm, und hatte halt auch, war in dem Riesenluxus, nie viel machen zu müssen. Also ich habe mich halt so durchgeschlängelt quasi.
1: Ja.
0: Und äh, ich hatte immer eine Mathelehrerin, die gut war, oder Mathelehrer, die gut waren, ähm, wo ich dann auch nicht so viel Stress mit Mathe hatte. irgendwann Aber äh, wie gesagt, es war so ein bisschen verteilt. Ich war nie so top of the class, aber ich war jetzt auch nicht so kurz vom Pappen bleiben, wenn ich ehrlich bin. Also es war immer so, ich habe mich durch, aber ich war halt auch, muss ich sagen, stinkend faul. Ich auch. Also wirklich frech faul, weißt du?
1: Ich weiß nicht frech faul, aber könnte besser sein. Ja. Hätte besser sein können damals. Ja, aber das ist Und bei dir. Ja. Im ich kam immer so durch, also... Nee, nee, eigentlich nicht, also eigentlich war ich schon so schon so ein schon so, schon so, schon ganz braver Schüler, der auch seine Hausaufgaben gemacht hat also es war auch kein Verweis
0: Oh doch, ich wohl
1: Willkommen, jemals Wohl so eine Strafarbeiten und so natürlich schon, ja. aber die ähm, nee, Verweis hatte ich keinen, deswegen glaube ich, schon, war schon relativ brav aber ähm, ja, mich hat irgendwie so... Ich hätte wenig gereizt, okay. könnte man das so sagen. Also <lacht> irgendwie für mich war das halt immer so, ähm, ja, ich war halt da irgendwie da und ich habe irgendwie Sachen gemacht und es gab auch Sachen, die fand ich cool. Ja, so ist ja nicht. Aber ähm, also gerade so Sachen halt irgendwie so Mathe, Deutsch, Warte mal, jetzt muss ich mal die Liste der Fächer durchgehen.
0: Rally. Religion. Ach, ja. das fand ich wieder cool.
1: Kunst. Ja, stimmt. Ja. Das, waren, das waren halt so Dinge, die, die waren so richtig für mich. Also, da, da konntest du, ähm, die gingen einfach so ein bisschen an mir vorbei. Ja, ich habe das wohl irgendwie gemacht. Also, ich habe das auch, ich habe auch mitgeschrieben und ich habe wohl auch die Hausaufgaben und so gemacht. Aber diese Dinge, die waren für mich halt schon irgendwie so, schon in der sechsten Klasse oder so gestorben irgendwie, weil es machte für mich einfach keinen Sinn. Es bin war mir so <lacht> egal, wie man den Flächeninhalt in einem rechtwinkligen Dreieck ausrechnet. Das finde ich oder, cool. Oder wie man von, wenn man zwei Winkel hat, auf den dritten schließt, oder wenn man einen Winkel hat und man kennt die Seitenlänge und kann dann auf die anderen Winkel schließen. So. Das hat mich nie so fasziniert, weil äh, ich ganz ehrlich bin, mir war das immer scheißegal, welche Winkel dieses Dreieck hat. Jedes Dreieck darf seine Winkel haben. <lacht> äh, das ist
0: das
1: ist toll,
0: für das Dreieck. <lacht> ähm, okay, ihr seht es gerade nicht, aber... <lacht> Jedes ja, Dreieck darf so eine... Weißt was, du was, das wird der nächste Diversity-Slogan. Jedes Dreieck darf so Winkel haben. Okay, Entschuldigung. Ne? Ja. Ich verstehe es nicht. Erklär es mir off offline. Gut, gut.
1: Er erklär es mir offline. Oh, schön Anglizisme nochmal eingebaut von der letzten Folge. Ching, ching. Ein Euro in <lacht> die Kasse. Ähm, deswegen, das waren, halt immer so, das waren halt immer so Themen, damit konnte ich jetzt nicht so nicht so richtig was anfangen. Aber es kam auch ich fand cool. Ja. Ich fand Englisch cool, ich fand, ich fand Informatik richtig cool. Ähm, das waren so Sachen, die haben mir auch echt Spaß gemacht. Und ich glaube aber, unterm Strich, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, wenn ich jetzt, und ich mache das jetzt so gefühlt eigentlich das erste Mal während dieses Podcasts, dass ich gerade so nachdenke, so, wait went all wrong. Ja. <lacht> ähm, glaube ich einfach, das ist einfach lehrerabhängig. Ich glaube, wenn ich in der sechsten Klasse jemanden gehabt hätte, der cool in Mathe gewesen wäre, dann wäre ich vielleicht wär so anders ausgesehen. Ja. Weil du bist da auch, glaube ich, noch so formbar und so. Und wenn die Person halt einfach scheiße ist, ja, die da vorne steht, dann findest du auch das Fach scheiße. Und ich glaube, wenn du das Fach anfangs scheiße findest, wirst du es nie gut finden. Ja. Wobei, Fun fact, ich war in der fünften Klasse in Englisch richtig schlecht. Ich hätte fast eine 5 bekommen. <lacht> ja, ich hätte so eine 4 minus und hätte dann, da war dann so, ja, Nachhilfe und, und dies und, und das und bla bla Aber ich war mal, äh, fürs Protokoll, ich war auch immer viel zu stolz für Nachhilfe. Also ich habe ich nie, auch nie Nachhilfe, auch nie bekommen. Nachhilfe genommen. Vielleicht hätte ich sie mal nehmen sollen. In, zumindest, ja. Ähm, aber dazu war ich immer dann viel zu stolz. Aber was ich sagen wollte war, äh, das war das, glaube ich das einzige Fach, wo irgendwie dann da alles ganz anders kam. Weil da war ich in der 5. Klasse richtig schlecht. Und dann hatte ich in der 6. Klasse so eine 2. Und dann nur noch als als Und auch im Abi dann halt 15 Und dann, dann war das Ding halt... Ja,
0: obwohl, bei mir war es tatsächlich ähnlich. Ich habe die ersten zwei Jahre, hatte ich so einen Englischlehrer der ein bisschen schräg war. Den hatte ich irgendwann später nochmal. Und dann war ich mit dem Schüler-Austausch und habe gemerkt so... Digga, ist voll nützlich, was wir hier machen. Ja, das ist
1: voll nützlich. Genauso genau das. Ja auch, Weil wenn du halt Englisch kannst, dann kannst du halt auf den ganzen Webseiten rumsurfen. <lacht> du kannst diese, du kannst, keine Ahnung, irgendwelche Serien. In der Serien waren damals ja noch nicht in, aber du kannst da irgendwelche Filme ja. oder sonst was gucken, ja, und oder irgendwelche YouTube-Videos. ja. Ähm, genau. Und das, das, so sehe ich das auch. Genauso sehe ich das auch. Und ich bin da mal dafür, wenn irgendwelche jetzt Bildungsminister zuhören bitte für Steuererklärung machen, Einheitsfach. Ja. Das ist das wichtigste Ding, was ich mir gewünscht hätte, ich hätte es in der Schule gemacht.
0: Aber das ist auch so Sachen, ne? du hast, wir haben eben so ein Video geguckt, ich verlinke das mal, wo es auch darum ging, warum ist vieles, was wir lernen, so realitätsfern und warum haben wir nicht äh, Ernährung und Gesundheit und sowas, was auch mal wichtig ist, bei, wenn du dir anguckst, was was heute so abgeht und ähm, auch so steuern. Also, warum ist Erste Hilfe was, was ich eben nicht in der Schule lerne, zwingend, sondern was beim Führerschein gelernt wird und nicht früher. Wie? Hilfe hatten wir, glaube ich, sogar. Ja, bei uns nicht. Und wa und auch, ich muss, äh, und auch, genau, warum wird nicht erklärt, wie ich Formulare ausfülle? Wie melde ich mich arbeitslos? Was, was gibt es denn dafür gesetzt? Auch, ähm, so, du kannst jetzt kein, keine Jura-Vorlesung machen in der Schule, aber äh, Grundlagen, so BGB-Grundlagen, Kauf. Ich habe so, also, wie kommt ein Vertrag zustande, habe ich im Abi gemacht, weil ich BWL im Abi hatte. Und das dazu gehört zum Curriculum. Aber das sind auch Sachen, die wirklich wichtig sind. Ähm, genau wie ich finde, ähm, ich, jetzt lachen alle, die mit mir studiert haben. Aber ich finde, Informatik sollte fester Bestandteil von jeder, von jeder Bildungslaufbahn sein. Du musst jetzt nicht C-Sharp programmieren lernen. Aber so ein, ich habe in der Grundschule einen Internetführerschein gemacht. Vielleicht ist das auch ein bisschen zu, zu banal. Aber, ähm, auch, warum ist es wichtig, dass ich ein Antivirenprogramm habe? warum, was gibt es für Gefahren im Internet, was dies, das anders, weißt du, so Sachen, die dich auf die Re Lebensrealität ja. zu führen. Und ich,
1: finde, ich, finde, ich finde, da sollte man sogar einen Schritt weiter gehen, ich denke, sogar Programmieren sollte Pflicht sein für alle Wow. Und, wenn ich mich richtig erinnere, ist es auch, ähm, warte mal, ist es bei uns Pflicht gewesen, jetzt muss ich mal überlegen,
0: also Wir dass man es
1: ab der siebten Klasse hatte, ich weiß aber nicht, ob man es umgehen könnte. Da müsste ich jetzt nochmal nachfragen. Also, ich das weiß, stellen, dass aber, wir. Aber <lacht> ich, also die Mehrheit hatte es auf jeden Fall. Ja. Ich,
0: hatte, ich hatte, wenn du bei uns Info gewählt hast, in meiner alten Schule, wo ich bis zur Oberstufe war, dein Jahr. Also, ich meine, wenn du deinen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt gewählt hast, hattest du das. Ich habe bei mir, wir mussten alle von neuen Schule dann Wirtschaftsinformatik belegen und das war halt VBA-Programmieren. Ne? Und.
1: VBA. VBA-Programm.
0: Ja, aber damit waren, also ich bin jetzt kein, Pro, also mich kennt, ich kann nicht programmieren, ich bin zu dumm, aber VBA ging irgendwie und äh, da, aber da mit der Logik kommen schon viele nicht zu, zu knapp oder kommen nicht zurecht und das ist so ein Ding. Und ähm, wo ich gerade von unnötigen, wo ich gerade von Fächern rede, die sehr nützlich sein können, möchte ich mal kurz anmerken, Fächer, Fächer die sau unnütz sind, ne? Also du hast schon eben schon zwei genannt, ich muss sagen, ich hätte in meinem Leben, ich glaube, zwei Fünfen in der Schule. Die eine 5 war verdient, ich war irgendwie. Es äh, war französisch, da war ich einfach. Ich war irgendwie lange krank oder lange nicht da und hab dann die Klausur, die, die Klausur trotzdem aus Test mitgeschrieben, das war nichts. Und das andere war Kunst. Jetzt fragst du mich, wie ich meine 5 in Kunst. Ich hab den Sinn nicht gesehen, war halt mal Urwald. Und ich denk so, hier ein Affe, da ein Baum, bitteschön. Dann so, ja, aber du kannst ja nicht nach einer halben Stunde abgeben und alle anderen meinen hier vier Wochen. Ich denk so, ja, das bringt mir halt nichts. Also Kunst war oh, grauenhaft. Ähm, das heißt, warum? Ich meine, so ein paar Sachen Kunst oder Geschichte wissen ist ganz cool. Aber warum mache ich? Muss ich von der 5 bis zur 13 in meinem Fall Kunst belegen? Warum muss ich? Ähm, warum muss ich in Religion Dinge über eine Religion lernen? Die mir also? Warum muss ich über so einen Katholizismus und all so ein Shit lernen? Warum muss ich den Katechismus lesen in der Schule? Warum ist das Pflicht? Und warum machst du nicht einfach generell? Warum machst du nicht konfessionsfreien Religionsunterricht? Religions Warum gehst du nicht, lässt du den Kindern nicht die Wahl okay, und stellst das, gab vieles das, gab vor? Das nicht, konfessionsfrei, also Ethik. Also. An meiner alten Schule, an einer katholischen Schule, katholische Trägerschaft, das Bistum Münster wollte das nicht. Es gab evangelische Religion und äh, katholische Religion. Du musstest wählen. Wenn du eine anderen, wenn du nicht christlich warst, warst du dafür freigestellt. Aha. Ich weiß, du konntest. Ich meine, du konntest im Abi hättest ich war da habe da nicht aber gemacht deswegen weiß ich das nicht aber ich meine die konnten Philo oder so dazu wählen an meiner neuen Schule städtische Trägerschaft übrigens immer noch beste Schule ever ähm, dann äh, konntest du wählen also katholisch evangelisch oder halt Philo aber warum lerne ich denn und ich meine wir haben in, auch in Rally so über Sekten und so ein Kram geredet und über über das Judentum gelernt und über den Islam glaube ich nicht mal aber warum warum ist das nicht zentraler Bestandteil davon? Warum lerne ich nichts über andere Religionen und weiß ich nicht? Und wenn es mich nicht interessiert, mache ich halt was anderes. Oder das fließt halt in so eine Art Kunst- und Geschichtsunterricht mit ein. Also ich finde, es gibt so viele Sachen, die nicht unbedingt äh, wichtig sind. Und dann kommt wieder das Video, was ich gleich was ich noch verlinke, ins Spiel. Weil da geht halt darum, warum ich, gehe ich nicht nach Begabung, und nicht sondern nach Curriculum? Klar müssen manche Dinge vorhanden sein. Also du musst lesen können, einmal also eins, also drei Sätze und so Sachen sind wichtig.
1: W wann ah. denkst du denn, es ist ein guter Zeitpunkt, auf Begabung zu wechseln?
0: Wenn die Grundlagen abgeschlossen sind, heißt, ich würde fast sagen, so siebte Klasse oder so. Oder vielleicht, also Mathe musst du, also Mathe musst du, bis, wenn du Abi machst, bis zum Abi musst du Mathe drin haben, irgendwie. Also vielleicht nicht unbedingt schriftlich, bis zum Abi durch, aber so. Ganz im Ernst, was hat mein Leben mit E-Funktionen zu tun? Nix hat mein Leben mit E-Funktionen zu tun, weißt du? <lacht> Sowas halt. Ah,
1: die klassische Ableitung. Ja, aber
0: also, Kurvendiskussionen, mein Gott, wenn ich, wenn ich Physiker werde oder sonst was. Aber du musst doch, als, als in meinem jetzigen Job muss ich ein paar Sachen können. Also so Dreisatz, Satz, Prozentrechnung, bla, bla bla Aber ich muss doch keine Kurvendiskussion machen, da wo ich jetzt bin. Und ähm, du kannst, und das erzählt er in dem Video sehr interessant, sagt er, ich habe Mathe und Französisch waren seine Hassfächer. Und der hat da echt Zeit drauf vergeudet und dann hat er ein Povi und Geschichte mehr gehabt, weil er dann wählen konnte ein bisschen mehr. Und dann wurden die Noten auch wenn besser, weil er sich besser gefördert fühlt oder besser aufgehoben gefühlt hat in dem Schulsystem. Und ich finde, das ist was richtig Wichtiges. Weil wenn ich... Ähm, aktuell musst du oft ein Deal mit dem Teufel machen. Ich, mir fällt ein Mail ein, mit der habe ich, ich, hab ich Abi gemacht oder hätte ich Abi gemacht, wenn ich nicht gewechselt wäre, die unbedingt Musik LK machen wollte, weil die sehr begabt musikalisch war musste dann aber eine, eine, ein zweites, der zweite, zweite LK, musste dann Naturwissenschaften sein auf einmal. Weißt du? Und die hat dann Physik-LK gemacht und war dann völlig aufgeschmissen. Weißt oh. du? Das war vielleicht die beste Wahl, aber trotzdem. weißt du? Warum, klar willst du Leute haben, die nicht nur einseitig begabt sind, sondern ein bisschen ausgeglichener, aber warum muss das dann, muss ich dann zu Sachen gezwungen werden, die mir nicht liegen und wo ich nur kreuzunglücklich mit bin am Ende? Und warum werden, genau, erstmal, erstmal warum ist die Wahl so eingeschränkt? Und warum werden Sachen, die wirklich benötigt werden, oft nicht gemacht? Das ist so meins. Aber hast du, sag mal, neben Steuererklärung, fällt dir noch was ein, was du in der Schule verdammt gerne gelernt hättest?
1: Äh, Jura wäre gut gewesen. Genau. Ja, so, so das, wann kommt ein Kaufvertrag zustande? wir haben das gemacht. Ich muss jetzt fairerweise, ich muss zur Verteidigung in meiner Schule sagen, wir haben das gemacht in Wirtschaft. Ich hatte es aber verdrängt. Echt? Ich glaube schon.
0: Aber, aber da, kommt schon wieder, da kommt schon wieder raus, du hast Wirtschaft im Abi gehabt. Und das müssen, müssen wir euch alle machen, oder? Nee, nee, nein, 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 nee. wirtschaftlich. Wirtschaft Aber warum ist hast du was kein Pflichtfach? Ich habe auch nur, ich habe BWL im Abi gehabt als Fach, weil ich auf eine Wirtschaftsschule gegangen bin und auf eine kaufmännische Schule. Und dann ist wieder das nächste. Warum gibt es 40.900,3 Schulformen? Mal abgesehen davon, dass jedes Bundesland ja, sowieso seinen das, eigenen Scheiß das, fährt. Das, das also ganz ein, im Ernst.
1: Das ist wirklich ein gutes Thema. Wenn ich in
0: Berlin mein Abitur mache, brauche ich mich an der TU München nicht bewerben. Das kann ich mir komplett in die Haare schmieren? Zu Recht. Ich, ich sehe es ja ein.
1: Es ist, es ist nur ganz ehrlich, was wir leisten mussten im Abi für diese Sache, Und ich meine, das ist. Wie viele also,
0: viel Abi-Fächer habt ihr?
1: Weiß ich nicht, wie viele abi haben
0: wir, wir haben vier. Ich glaube, Bayern hat fünf oder Hessen hat auch mehr.
1: Ich, ich, weiß, ich weiß, es nicht. Aber auf jeden Fall faktisch ist also, und da ist mal was zu sagen für alle, die das bei denen diese Realität dort immer nicht angekommen ist. Ich komme aus dem Ort, der ist noch in Bayern, aber an der Grenze zu Hessen. Und es hat einen vollkommenen Grund, warum alle Leute, die es bei uns die es nicht schaffen in Bayern, die 30 Minuten Zugfahrt auf sich nehmen, dann jeden Tag um in Hessen zur Schule zu gehen. Ja? Und dann, da kommen die durch mit einer 2 und sonst was. Und die, haben, die haben da eine Fünf, ja, in Bayern und wechseln auf eine 2. Und ich kenne die Leute, ja, die, machen sich, die haben sich scheiß mehr Arbeit gemacht. Ja? Und das ist halt was, das kann überhaupt nicht sein. ja, Weil am Ende ist es, das was auf diesem Papier dann am Ende steht, ist halt das, was darüber entscheidet, wo du in der Zukunft hinkommst. Darüber sollten wir auch mal eine Folge machen, Nummerus Klausus, das ist auch ja. so ein Thema, das, macht, das ärgert mich richtig, ja. Aber das entscheidet das darüber, ne? Das entscheidet darüber, wo du halt hinkommen kannst auch und was für Optionen du einfach hast. Und sowas würde ich halt nie im Leben. Äh, unterschiedlich gestalten in einem Land. Das macht für mich gar keinen Sinn. Also was, 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 was ist denn die Denkweise, dass man sagt, ja, Menschen im Norden, die haben andere Anforderungen an ihr tägliches Leben als im Süden? Nein, das ist doch kompletter Quatsch.
0: Ja, ja, es ist Schwachsinn. Und ich also es gab ja lange dieses Kooperationsverbot, dass äh, der Bund sich nicht in so Schulsachen auf Länderebene einmischen darf. Das ist jetzt, glaube ich, gefallen in bestimmten Fällen. Aber warum machen wir, warum wir das nicht. Warum gibt es kein zentrales Abitur für alle? Und, Und nochmal, der
1: Landtag was zu tun hat. Moment, ich möchte mal einwenden. Ne?
0: Ich komme ich komm aus NRW. Anständiges Bundesland im Prinzip. Das Problem ist, die haben dann ein ist nicht, das, das, ist, das ist nicht das Problem. Aber warum war meine Schule vom Zentralabi ausgenommen?
1: Ach, sowas gibt es auch noch? Pass auf. Das wusste ich gar nicht. Das ist in Bayern, mhm. Bayern ist tatsächlich Zentralabi. Meine alte Schule
0: hatte, war halt ein allgemeinbildendes Gymnasium. Und die haben halt ein normales Zentralabi gemacht. Obwohl auch da Sachen drin waren, wo du denkst, what the fuck, wie hast du, wie hast du denn Abi bekommen? Und in meiner neuen Schule, weil es halt eine kaufmännische Schule mit einem Wirtschaftsgymnasium war mit einem anderen Schwerpunkt, hatten die halt untereinander ein eigenes Zentralabi, was nicht am anderen sind. Beispiel.
1: Aber Moment, Moment, da soll ich jetzt noch eine Frage, bevor der Hütte weiterkommt. Das heißt aber quasi, die haben ihr eigenes Abitur gemacht. Ja,
0: und ich habe trotzdem volles Abitur und kein Fachabitur.
1: What? Das heißt, das heißt jetzt, jetzt mal rein, hypothetisch, die hat nicht jetzt fragen können, wie viele Beine hat ein Frosch unter das
0: vier Nein, die Schule hat nicht ihr eigenes Abitur gemacht, sondern die, alle Wirtschaftsschulen in NRW haben ein eigenes, ah, für sich ein eigenes Zentralabitur. Okay. Jetzt nee, so geht. schlimm ist nicht. Nee, ich bei. hatte gerade schon gedacht. So. Nee. Aber ich habe jetzt eine Anekdote, aber die kann ich nicht erzählen, sonst gibt es Ärger. Aber ähm, das hat mich rausgebracht. Hm, okay. <lacht> nee, aber... <lacht> Ähm, mich haben alle dumm angeguckt, selbst meine Freunde von alten Schule, als ich denen erklärt habe, dass mein, unsere Mathelehrerin meinte, nee, E-Funktion braucht nur der Leistungskurs, mit E-Funktion habt ihr nichts zu tun. Und die Freunde aus dem Grundkurs, also ich habe auch Grundkurs gemacht, die Freunde von allen Schulen aus dem Mathe Grundkurs, gucken mich an. Wie, ich habe keine E-Funktion gemacht, das war Standardstoff für uns. Und dann komme ich ins Studium und ich mache diese Mathe-Klausur auf und ich hau Niklas an, so, ey Niklas, was? Warum, was ist das für ein E? Und ja, das ist eine E-Funktion und nicht. Was ist eine E-Funktion? Und dann fing die Klausur an und ich denk so, fuck my life. Also, weißt du?
1: Wobei man, wenn man jetzt sagen in Finanzmatte war ich wiederum gut. Das fand ich irgendwie, nee. ja, aber das fand ich auch interessanter, so zu wissen, so wann wirft meine Aktie wie viel Geld ab und so. Das habe ich verstanden. Das, aber, macht, das hat mich motiviert, weißt, weißt
0: du? Das, hab, das hat mich immer kalt gelassen, aber ich fand, fand so Textaufgaben, äh, Rätsel lösen und Dreiecke fand ich gut in der Mathe. <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht ist das meine Faszination, weil ich auch so ein halbwegs kreativer Bastelmensch bin und du hast eine Abneigung gegen Bastel. vielleicht ist das das so. Weil, weil Dreiecke kann ich mir aufmalen, die kann ich mir praktisch vorstellen und dann kann ich mich, weißt Ja, aber und was so. bringt
1: es dir zu wissen, was für ein halt das Dreieck hat?
0: Weiß ich nicht, mein Gehirn findet das spannend. Ich, ich kann das nicht beeinflussen hier oben. Also das ist, weißt du, ich sehe das... Mich manchmal fasziniert es mich einfach auch so... Wenn, es gibt ja, sind das die Senk-, sind das die, Ahnung, es gibt, wenn du so ein Dreieck hast, kannst du ja, ich glaube, wenn du dann eine Orthogonale machst auf der gegenüberliegenden Seite von dem Winkel und bis die bis in den Winkel geht, kannst du den Gleichgewichtspunkt von dem Dreieck ausrechnen. Das heißt, wenn ich jetzt so ein Dreieck habe und das Linien durchziehe, ich weiß nicht genau, ne? Ja, das machst du ja
1: nicht, das ist ja keine Klausuraufgabe, rechne den Gleichgewichtspunkt
0: aus. Das ist 7.8. Klasse wohl. Also, wenn du kleiner bist. oberstufenmat hat mich komplett abgehängt, geistig. Um, obwohl, ich, da hatten es echt andere schwieriger. Das ist ja auch so ein Thema, was ich eben gesagt habe mit den Begabungen. Bei mir in der Klasse waren zwei Mädels, die waren sehr gut befreundet. Die eine war so eine bisschen kreative, kreativ verrückte Cosplayerin und die andere war, ich glaube die andere hat beim Finanzamt angefangen, die waren sehr unterschiedlich von der Begabung her und die eine hat der andere ein bisschen ausgeholfen, wenn es um Dinge geht, die die andere nicht verstanden hat, weißt du? Und ich habe einmal gehört in Mathe, die eine erklärt, der anderen, der künstlerischen Begabterin was, und dann so: Es ist wirklich so, man malt für dich ein Haus und einen Baum auf, fragt ihn nach halt einem Baum und du zeigst aufs Haus. Wie kannst du das nicht verstehen? Also, es ist wirklich, ich glaube, Gehirne sind auch komplett anders vernetzt und funktionieren anders. Das heißt, dieses Schulsystem für alle gleich und alle müssen, also alle müssen denselben Weg nehmen, ist totaler Schwachsinn. Alle müssen dass du einen Grund drin hast, in den weißt du, wenn ich Mathe in NRW lerne, in Bayern bin ich voll bei dir, aber ich finde, du kannst dich alle auf denselben Weg schicken. Wenn du sagst, du kannst hättest jetzt in der Schule, denk mal in der Schulzeit zurück ans Abitur. Stell dir vor, du kannst zwei Fächer rausschmeißen und zwei andere dafür reinnehmen, die du lieber gehabt hättest. Oder eins jeweils.
1: Also du meinst, ich hätte, man hätte nicht so ein festgesetztes... Curriculum,
0: oder? genau, sondern die zehn Fächer, die du hast, und dann kannst du zwei rausschmeißen und zwei mit reinnehmen.
1: Ist jetzt die Frage, ob ich es dann gemacht hätte.
0: Nee, ja, oder was für Fächer fallen dir da ein? Boah. Oder wenn du sagst, ich hätte vier Stunden mehr Informatik gemacht, da würde ich ein anderes Fach abgegeben.
1: Ja, hätte ich natürlich gerne gemacht. Was ich aber noch anmerken möchte bei dem Punkt, was ich mir aber auch vorstellen kann, was dann passieren würde, wenn jeder total frei wählen kann.
0: Nicht total frei, nach Grenzen. Da müssen bisschen Grenzen drin sein, aber ja.
1: Aber weniger Grenzen als jetzt. Ja. Ja. Was ich mir vorstellen kann, ist, ist total, sich da Fächer rauskristallisieren und ich sage das jetzt auch mal so, ich finde immer, man tut manchmal ähm, mutet man den Schülern da auch ein bisschen zu viel zu, ich bin da immer so ein bisschen pessimistisch, ich glaube wirklich, wenn die, wenn die echt frei jetzt mal, freier oder frei wählen könnten, da würden sich ganz schnell Fächer rauskristallisieren, die sind werden nicht genommen, weil die Leute es interessant finden, sondern weil es wenig, wenigste Arbeit ist. Da würde dann immer, da wird immer der Jahrgang oben drüber gefragt werden, hey wie ist denn Musik bei XY oder hey, wie ist denn wie ist denn das und das? Aber ist das in der
0: Uni viel anders bei uns? Also du kannst bei uns in der Uni im Hauptstudium ja auch Fächer wählen. Und da könntest du auch sagen, hier, wie ist denn wie ist denn Mikroökonomie bei dem und dem? Oder wie ist denn U-Recht bei dem und dem? Ist das
1: Nö, nee, ich sehe auch gar nicht, dass es da nicht anders ist. Okay. Äh, aber ich wollte nur anmerken, das ist das,
0: was ich denke, was ja halt passieren wird. Aber glaubst du nicht, dass du. Also im jetzt im Schulsystem kann ich mir das super vorstellen, so wie Unterricht jetzt geführt wird. Aber stell dir vor, also mein das, das Klischee, wo immer wenig Arbeit ist, ist für mich so Ecke und Kunsthab, obwohl ich weiß, dass die Leute bei uns im Deutscher viel gemacht haben. Aber wenn ich jetzt wenn ich jetzt einen Kunst leite. Und ich weiß, dass die alle hier richtig Bock drauf haben, kann ich mit denen komplexere und andere Sachen malen, die vor andere Herausforderungen stellen, als wenn ich weiß, ich muss jetzt so mittelschwere Aufgaben nehmen, damit alle mit durchkommen. Das ist ja, oder damit, damit es nicht für, damit ich nicht manche abhänge. Das ist doch im Mathe-Ek dasselbe. Wenn ich wenn ich weiß, dass, dass in meinem 30-Leute-Mathe-Kurs acht Leute sitzen, die das nur machen, weil die, das, weil der ein anderes Abi-Fach in eine Kunstwissenschaftlich sein sollte, dann kann ich nicht so in die Tiefe gehen, nicht so krass komplexe Sachen machen, als würde ich jetzt. Ähm, Entschuldigung, als würde ich jetzt wirklich mit so Mathe-Nerds da sitzen. Genau wie in Informatik.
1: Okay, nee, nee, da gebe, da gebe ich dir vollkommen recht.
0: Und dann, dann fällt es weg mit der Arbeit.
1: Ja, bei der, bei der Gestaltung, da denkst du, gebe ich dir recht, aber das würde ja nichts an dem ursprünglichen Problem lösen. Ich würde sagen, du kannst das ja dann immer noch nicht. Du hättest sogar eher das... Problem, dass da Leute in vielen Fächern da rumhängen und dann hast du Leute, die in deinem Kurs sind, nicht weil es interessiert oder weil die wissen, dass die wenigste Arbeit.
0: Nee, aber ist es, du kannst doch auch, ich sag mal so, wenn du kannst doch auch viel Arbeit haben und das trotzdem gut finden in der Schule, wenn es was ist, was dich interessiert. Ja. Und ich glaube nicht, dass. Also ich weiß, ich hätte nicht Informatik über Deutsch gewählt in der Schule, weil ich dachte, denke, dass Info weniger Arbeit ist, wenn mich Deutsch wirklich interessiert hätte, zum Beispiel. Also vielleicht bin ich einfach zu optimistisch, aber wenn es doch wenn es doch beides scheiß viel Arbeit ist und ich weiß, dass ich mir hier Kunst nur unnötig abmühe, nehme ich doch das Fach, was mir leichter fällt oder was mir eher liegt. Auch wenn es ein bisschen... Ja,
1: das das ist da würde ich dir recht geben.
0: Wenn, wenn, wenn mir Mathe liegt, das ist es weniger Arbeit, als wenn es mir nicht liegt. Das ist, glaube ich... Ich weiß nicht, also ich glaube, man sollte da... Klar, Schüler sind faule Idioten manchmal, aber ich glaube, das ist nicht für alle gültig und ich glaube, viele haben auch richtig Bock auf das, was sie da machen. Und viele sind da mit Leib und seele dabei. Genau ja, wie...
1: Ich gebe dir recht, Vielleicht ist auch eher das Ding, ähm, vielleicht werden auch viele Sachen, die mittelinteressant sind, ich nirg's mal so vor dem aus, äh, einfach nur echt, echt richtig uninteressant gemacht, dadurch, dass halt die, äh, der, der Unterricht total langweilig ist.
0: Ich glaube auch, du kannst, mehr Leute für, ist wieder, ne, aber du kannst mehr Leute für Geschichte interessieren, wenn du den nicht trockenen Geschichtsbücher Wir mussten immer, ich weiß, wir mussten für eine, für eine Unterrichtsvorlesung immer so drei Seiten Geschichtsbuch lesen, Stichpunkte dazu machen und die wurden kontrolliert, diese Stichpunkte. Und dann haben wir darüber geredet und du hattest keinen Bock auf die Scheiße. Du hast den Text halbblind abgeschrieben und dann im Unterricht Dinos gemalt.
1: Und die obligatorische Nazi-Stunde in jedem Schuljahr. Obwohl, ne, das ja, ich... Ich, ich, finde, ich finde das richtig, aber ich fand nicht, dass es gut gemacht war.
0: Genau. Obwohl, wir hatten, eine Richt wir hatten zu der Zeit eine Geschir geschirr die ziemlich cool war. Die, Wir waren, wir waren im selben Jahr... Und im Jahr davor, waren wir in Berlin und haben uns da so die Gedenkstätten angeguckt, dieses Juden-Denkmal für die Opfer vom Holocaust, haben uns aber auch mit der DDR-Geschichte befasst und Stasi-Zeug und so. Also das war wirklich cool gemacht, weil das hands-on war. Ja. Wir haben Briefe ah, gelesen und, und, und.
1: Aber ah, <lacht> das ist interessant, du jetzt gefragt hast an Dinge, die ich mich erinnere, und ich erinnere mich ja scheinbar wirklich nicht mehr so viele Dinge aus meiner Schulzeit und habe das etwas <lacht> verdrängt. Könnte man sagen, ich aber ich durchaus erinnere, was äh, gut geklappt war, als wir in Englisch äh, Shakespeare gelesen haben, mhm. haben wir nicht dieses Buch gelesen nur, sondern wir hatten halt so einen Lehrer, der war sehr motiviert auch, was das angeht und der hatte sehr stark daran gearbeitet, da einzufühlen, was die sich dabei gedacht haben, als sie das damals geschrieben ja. haben und das ist halt schon interessant, weil, äh, wenn du das liest, der, äh, ist dir nicht klar, dass eigentlich Menschen damals an Hexen geglaubt haben, also dass das wirklich gibt und dass die Tatsache, dass das Ding halt auch so geschrieben ist, dass sie das aufführen konnten mit den Special Effects der Zeit damals, ja. Und deswegen sind da auch nicht alle Sachen so super cool und die fliegt halt irgendwie, die Hexe fliegt nicht wie verrückt durch die Gegend, ja, weil die das halt nicht machen konnten damals, Es ging nicht, sondern die haben das halt immer so ein bisschen geschrieben und wenn du das halt irgendwann weißt, dann weißt du auch, warum manche Stellen so geschrieben sind, wie die geschrieben sind und dann macht das auch plötzlich viel mehr Sinn.
0: Und das fand ich immer cool, weil dann habe ich angefangen, diese Sachen zu lesen und fand die geil, aber ich weiß, was du meinst, und du hast eben schon Thema angesprochen, Lehrer. Das wurde auch in dem Video angesprochen, aber Lehrer sind in vielen Fällen das A und O. Wir hatten dann Mathelehrer der konnte nicht erklären. Und dann sitzt eine gute Freundin von mir, mit der bin ich auch noch befreundet, sitzt neben und fragt mich was. Ich will sie erklären, weil sie er, die Erklärweise nicht versteht von dem Typen vorne. Und dann wirst du dafür noch angemuckt, dass du versuchst, es zu verstehen. Weil er meinte, dass wir ihn fragen sollen und nicht einander, weil wir es eh nur falsch erklären würden. So, Arschlöck hast du das. Entschuldigung. Aber immer abgesehen von sozial von mangelnder Sozialkompetenz von manchen Lehrern. Aber wir hatten in Physik Referendar und in Geschichte eine Referendarin. Und die waren beide sehr, sehr jung. Und die waren beide fuck-motiviert. Ich bin zwar immer noch so dumm für Physik, aber bei dem habe ich halbwegs aufgepasst. Weißt du, da, das, ja. da, da haben wir so Magnete, Magnete und Kraftfelder gemacht. Und ja. ich kann das nicht mehr erklären, aber ich habe es ungefähr. Und wenn du einen Scheißlehrer hast, der keinen Bock hat, dann macht es auch keinen Bock, zur Schule zu gehen in dem Fall.
1: Steine <lacht> These von mir wieder zum Podcast end Kann es sein, ich stelle das jetzt mal so in den Raum, ja. Kann es sein, dass und ich meine, es ist ja bekannt, dass Fächer, mit denen sich Schüler am schwersten tun, sind so Mathematik und so in diese Richtung kann es sein, dass das der Fall ist, weil es überproportional sozial, wie sagt man jetzt, sozial unfähige Menschen da sind in diesem Ding im Vergleich, jetzt mal nicht, also ne, statistisch gesehen, kann das sein, dass es das der Grund ist?
0: Oh, das weiß ich nicht. Ich kann als Gegenthese zwei Dinge le le sagen. Wir hatten einen Mathe-Lehrer an der Unterstufe. Der war auch SV-Lehrer. Der war richtig cool. Richtig, richtig lustig drauf. Also viele fanden den unlustig, aber ich fand den totlustig. Ähm, der war SV-Lehrer, der war verdammt beliebt und der hat Mathe gemacht und bei dem habe ich es auch halbwegs verstanden, worum es geht. Jetzt haben so eine Sauklaue gehabt, aber ich wusste, wo, du weißt bei dem Lehrer, wo du dran bist. Du weißt, was du dir erlauben kannst, was nicht. Weißt du, die, die Lehrersorte streng, aber weise, weißt du? Okay,
1: und wo ist die Gegenthese?
0: Naja, der war halt nicht socially awkward.
1: Ja, sage ich doch. Aber also meine, meine Message war doch, da sind überproportional viele sozial ungeübte Menschen in als, Lehrer. diesen, in diesen, als Lehrern. Und deswegen fällt es Schülern so schwer.
0: Ich finde nicht, dass über, das es überproportional Ich habe so viele gute Lehrer. Ich hatte an einer anderen Schule... Ich, also, in Mathe jetzt, in Ja, Mathe jetzt. in Mathe. in an einer anderen Schule war ein Lehrer, der hat Informatik, Physik und Mathe unterrichtet. Und sagte, damit werde ich hier nicht zum beliebtesten Lehrer. Aber der war einer der beliebtesten Lehrer. Gut. Ich weiß viele mehr das von denen gut aussehen, vielleicht lass daran, aber trotzdem.
1: Haha, <lacht> jetzt es raus.
0: Nee, aber weiß ich nicht. Also ich, ich kann mir ich kann mir das vorstellen, dass das ein Teilfaktor ist, was du gerade gesagt hast. Aber ich glaube nicht, dass das der entscheidende Faktor ist. Ich glaube, dass auch Themenaufbereitung sehr wichtig ist. Und ich weiß, ich habe selber Lehrer in der Familie. Ich habe auch Lehrer als Freundin ein. mein Cousin, äh, hat jetzt seinen ist mit seinem mit seiner Unizeit durch, der fängt jetzt einen Ref an, macht äh, Lehrer für Mathe und Chemie in Baden-Württemberg. So. Also, auch keins der leichtesten Bundesländer. Ja. So. Und er ist auch verdammt clever und er macht. Aber der hat mich und meine Schwester mal gefragt, als er angefangen hat, was macht für euch einen guten Lehrer aus? Weil er hat auch schon Praktika gemacht und und und. Und ich fand das nicht so einfach zu sagen, weil es ist ein großer Teil Sozialkompetenz und Sozialpädagogik, aber es ist auch viel, äh, wie lasse ich meine Schüler lernen und wie bereite ich den Unterricht vor. Wenn du merkst, du hast ältere Lehrer, die rattern nur noch den Stoff runter. Die machen jedes Mal dasselbe und sind einfach fuck unmotiviert. Und da hast du keinen Bock drauf. Wenn du Lehrer hast, wo du weißt, sie setzen sich dafür ein für ihren Unterricht. Wir hatten einen PO POVI-Lehrer, der ist mit uns zum Amtsgericht gefahren. Was,
1: was sind POVI?
0: Politik und äh, Wirtschaft. Ah. Oder so wie POVI, keine Ahnung. Okay. okay. Ähm, der ist mit uns zum Amtsgericht gefahren, damit wir so, sehen, wie so eine Gerichtsverhandlung abläuft. So eine öffentliche. Da war so ein cool. so kleiner, so ein keine Ahnung was. Ähm. Und was sie dann auch zu der Schule zu haben, pass auf, wir mieten jetzt den Bus, karren die alle nach rein und wir gehen dann zum Amtsgericht und wir gucken uns das jetzt an. Und das war auch einer der Lehrer, die, wir waren eine Klasse mit Sozialproblemen, also mit so Mobbing und Leute haben sich aufs Maul, so eine Klasse waren wir. Und der hat sich da Zeit genommen für uns, Leute, das geht so nicht und lass uns nochmal zusammensetzen, weißt du. Und ich glaube, so das sind, das sind oft die jungen Lehrer. Ich habe ja noch die Hoffnung, dass die neue Lehrergeneration da ein bisschen mehr Brain hat und ein bisschen sich mehr reinversetzen kann und ein bisschen versucht mit einem Strip der das Zeit zu sein, versucht, was zu machen. Denn hey,
1: denkst du, Lehrer brennen schnell aus?
0: Ja. Auf jeden Fall. Also ich glaube, das, auch wieder ein Beispiel aus dem Video, was wir gesehen haben. Dieser Typ, der erzählt, wie seine Bekannte, die Gymnasiallehrerin war, an eine Brennpunktschule versetzt wurde. Ja, aber und, ich, nein,
1: ich rede jetzt aber nicht von Versetzung. Es geht jetzt nicht um Versetzung. Nee, aber, aber
0: stell dir vor, du bist Lehrer, auch leidenschaftlicher Lehrer, und äh, kommst, wirst versetzt oder wirst generell gesetzt an eine Brennpunktschule. Du bist an der Schule oder an der Schule in einer Klasse mit viel Problemen mit. Wo die ja, Leute warte,
1: ich, lass uns mal nicht das Thema wechseln. Mir an, du bist jetzt in einer Schule, die ist voll okay.
0: Okay. Denkst
1: du, Lehrer brennen schnell aus in einem Job? Und auch da
0: glaube ich ja, weil du musst dich ja nicht nur vor den Schülern rechtfertigen, sondern auch vor, vor deinem Arbeitgeber. Du musst dich viel vor Eltern rechtfertigen, die hohe Ansprüche haben. Eltern, die dich für die Erziehung ihres oh. Kindes verantwortlich machen. Stimmt. Weil Eltern, sorry, für, aber ich hab's, ich, hab's Name, ich ich hab's hab's in, in unserer Mobbing-Folge ja. schon mal gesagt, aber Eltern sind auch einfach Arschlöcher, Arschlöcher in vielen Fällen, weißt du? Ja. Es gibt diesen, es gibt also dieses, diese Karikatur, wo zwei Eltern beim Eltern, Elternabend sitzen und so, ihr Kind ist nicht hochbegabt, die sind einfach nur sehr dumm. Ja, und,
1: diese Karikatur ist der Hammer. Ja, ich kenn die. Und ich,
0: ich, ohne, ich höre jetzt schon jetzt für mich, es gibt Hochbegabte, die nicht erkannt werden und wo, die nicht richtig gefördert werden und weißt du, wo die Eltern sich in Wolf laufen und, und, und gibt es alles. Es gibt auch Eltern, die immer schön die Hand über ihre Blagen halten, die einfach nur scheiß dumm sind und wo du denkst so, boah, und ich kann verstehen, dass du manche Lehrer da abstumpfen. ist keine Rechtfertigung, aber eine Erklärung. Und ich glaube, das ist einfach noch ein richtig harter Knochenjob-Lehrer. Weil du musst dich vor so vielen Leuten rechtfertigen. Die Gesellschaft macht Witze über dich so vormittags rechts und nachmittags frei, aber du musst hast nachmittags noch Unterrichtsvorbereitung. Ich weiß, ich hatte eine richtig beschissene Französischlehrerin und mein, das Fach ist für mich richtig verdorben, hatte auf einer neuen Schule eine Spanischlehrerin, die richtig engagiert war. Die war lustig. Und die war auch, die war jetzt keine Referendarin also die war schon länger in der Schule, aber die hatten Bock auf ihren Job. Oder auch Lehrer, die ihre mit ihren Schülern mal mitlachen können. Meine alte Klassenlehrerin war eine richtige Gewitterhexe. Aber, weißt du, die ist auf dem Abi-Streich, ist sie ein bisschen nass geworden, hat sich richtig aufgeregt. Unsere Mathelehrerin ist pitch nass geworden, nachdem wir mit Wasserbomben geworfen haben und mit Wasserpistolen durch die Schule gelaufen sind. Und die hat gelacht, weißt du? So, ihr habt nur einmal Abi-Streich, macht, was ihr wollt. Und ich glaube, es ist auch viel... Es ist ein harter Job, aber ich glaube, wenn du ein bisschen wenn du Bock auf den Job hast und dafür brennst und dir die Möglichkeit auch gegeben wird, von oben Sachen zu erreichen, dann kann das auch ein sehr erfüllender Job sein. Das ist zumindest meine Einschätzung oder meine, mein, mein Blickwinkel da drauf. Es ist halt, du musst halt Bock darauf haben und du musst dich auf die Schüler einlassen. Du kannst nicht dein, du kannst nicht dir ähm, dein Skript schreiben für den Unterricht und das stumpfe durchziehen, egal was kommt, sondern du musst auch ein bisschen flexibel sein und auf die Leute eingehen. Du darfst nicht, nicht, musst nicht zu verweichlicht sein, weil so Leute haben wir zum Teil zum Heulen gebracht, weil wir richtig assi waren. Aber, weißt du, das habe ich eben schon gesagt, so, Lehrer kategorisch streng, aber weise. Die coolen Lehrer, von denen ich rede, waren alle Lehrer, wo du wusstest, wo du dran bist, wo du eine klare Ansage kriegst, wenn du Scheiße baust und wo du auch mal vor die Tür gesetzt wirst. Aber die auch Wissen vermitteln wollten und Wissen vermittelt haben und dich auch abgeholt haben. Weißt du, es ist so, mhm. diese Waldorf Pädagogik mit, wir halten jetzt Hände, sind alle Freunde, ist halt scheiße. Weil dann tanzen die die ganzen Blagen auf der Nase rum. Auch hat mein Cousin erzählt, der war im Praktikum und eins der Kinder wollte ihn, einer der Jungs wollte ihn duzen, weil das, weißt du, wenn du Oberstufe unterrichtest und selber erst 25 ja. bist, und er hat ihm eine klare Ansage gemacht, dass das nicht funktioniert. Und danach geht es, weil sobald du kompetenten Eindruck machst und die Schüler wissen, woran sie sind und was von dir lernen, sind das im Nachhinein die, wo du am meisten bei lernst. Finde ich jetzt zum Beispiel. Weil diese Wischiwaschiwall auf Pädagogik ist einfach Schwachsinn. Also Das ist jetzt meine Stellthese zum Ende des Podcasts. <lacht> uh,
1: zum Ende des Podcasts kommt aber die steilen These raus. Nee, aber
0: ganz im Ernst, wenn ich mal die besten Lehrer, die du hattest, oder die du mochtest, die Lehrer, das waren jetzt nicht unbedingt, bei mir waren das nicht unbedingt nur Fächer, die mir lagen, sondern einfach auch Lehrer, die die Klasse im Griff hatten, und wo du lernen ja, das, konntest. Das, die eine gute Lernatmosphäre das, geschaffen haben. Das
1: gehört natürlich dazu. Ja, ich meine, das, das Ding ist, ich glaube, den größten Erfolg hast du natürlich, wenn Leute, wenn du Leute begeistern kannst für das, was du was du genau. machst. Ähm, ich glaube, man muss <lacht> auch mit der, äh, mit der Realität leben, dass man es eben nicht allen recht machen kann. Das ist aber in 99,9% aller Jobs so. Ja, eben. Ja. Ähm, deswegen, ja, abschließend, ich würde sagen, ich habe sehr viel Respekt vor allen Leuten, die Lehrern machen, äh, für mich wäre das nichts, persönlich, ja, ich kann, könnte nicht immer in diese Routine, ja, ich weiß, Lehrer kann auch sehr vielseitig sein, äh, ich stelle es mir aber immer noch durchaus sehr routiniert vor, sehr, sehr ähnlich, ähm, für mich wäre es nichts, ja, muss, ich, muss ich ganz klar sagen, ähm, schreibt uns doch, äh, ob ihr gerne Lehrer geworden wärt und wenn ja warum
0: ob ihr Lehrer seid vielleicht
1: wenn ihr Lehrer seid, schreibt uns was so euer Alltag ist vielleicht hat sich auch voll viel verändert, ich meine, wie viele Jahre warst du schon wieder her jetzt?
0: ich habe äh, 2013 Abitur gemacht fünf, ne? Ja, ja. Hab ich auch,
1: fünf Jahre. Oh. Und dann hat sich in fünf Jahren auch schon super viel getan ja ähm, ich glaube auch, es ist, es ist noch Luft nach oben. Ich glaube aber auch, dass es sich so im Rahmen des Machbaren befindet. Also, ich finde, ich finde immer, weil es, ich meine, es gibt immer Leute, die wollen immer alles umwerfen und alles anders und Schulen müssen geile Kantinen haben. Da kommen wir nochmal zurück zum Thema. Schulen müssen modern ausgestattet sein. Die sollen das haben und dies und das. Und ich verstehe schon, ja. Ich meine, das zeigt auch Psychologie. Die Wand irgendwie anders zu malen hat schon Auswirkungen auf so. Den Kopf und alles, ja, sehe ich richtig, aber äh, ist schon wahrscheinlich schon richtig, aber ähm, es sind halt eine solche Themen, wo ich mir dann auch immer sage, ich finde, es wird zu viel auch teilweise verteufelt. Das ist mein persönliches Ding, es ist ein Knochenjob, denke ich. Und ähm, also ich meine, ich hoffe auch jetzt vielleicht mal noch zum Abschluss, würde ich sagen, ich hoffe, es ist ja auch allen Zuhörern bewusst, äh, Lehrer äh, haben nicht Schule aus, wenn Schüler Schule aus haben. Ja, das, ja das meinte ich um eben. 13.15 Uhr ist nicht. Die Arbeit des
0: Lehrers. Na vorbei. gut, also bei manchen Lehrern von mir würde ich das unterschreiben, weil wir hatten einen Physiklehrer, der war bekannt dafür, dass er immer nur Sendung mit der Maus mit dir geguckt hat und dann konntest zu gehen. Also wirklich grausiger Unterricht, weil der genau wusste, in meiner Klasse hat macht keine Abi in Physik und dann geht das. Aber es gibt auch noch Lehrer, die nach der Schule sich hinsetzen und ihren Unterricht noch vorbereiten und sich wirklich den Arsch aufreißen. Ja, und
1: du musst Sachen korrigieren ja. und all diese Sachen, also das ist, das ist schon was. Deswegen, alle Lehrer... Mein Respekt geht raus an euch. Ich möchte es niemals machen. Ich möchte auch gar nicht mit ja. pubertierenden Kindern arbeiten.
0: Ja, aber wie gesagt, wenn ihr Erfahrungen habt oder sonst was, haut raus. Schreibt uns. Also Wir sind also Ich bin wirklich gespannt, wie die Schule heute aussieht. Und ich überlege immer noch, ob ich, wenn wir mal Klassentreffen haben, an meine alten Lehrer frage, was so bei denen Phase ist.
1: Und, und wir machen mal ein
0: Back-to-School-Event. Uh, okay. Genau, dann verabschieden wir uns für heute. Ich hoffe, wir sind fertig mit Putzen. <lacht> Und äh, genau, euch noch einen schönen Abend. Tschüss.
1: Ciao.